0: Én úgy emlékszem, hogy meg voltam szólítva egy pár perc előtt, egy kicsit átmegyek szakmajatlanba, kicsit a megérzéseimre fogok hagyatkozni most. Én nekem van egy olyan érzésem, és erősítsetek meg ebbe, hogy annyi az ilyen hihetetlen komoly probléma, gyerek megpróbálta
1: elmondani a véleményét sírva fakat, és gyakorlatilag, mint utólag egy pszichológus segítségét kérve, mert tetőzött ott a klubon belül a probléma, kiderült, hogy annak ellenére, hogy apuka azt hiszi, hogy szeretetben nő fel a gyerek, azért otthon mindig azon, amit apuka Mond, és a gyerek nem tanult meg, úgymond klasszikus értelemben vitatkozni, az apuka meg nem tanulta meg megengedni azt a gyereknek, hogy ő esetleg ellent mondjon. Tehát 15-16 éves korára nem mert ellent mondani. Tehát amikor már egy nemet kimondott egy felnőtt embernek, már sírva fakadt a gondolattól. Érted? <tos>
0: Benke Gyula ügyvéd Terencsi Attila vagyok Mét hívnak Csétos Zoltán Vajos névre Én apró Attila vagyok
2: Létezik egy idő, amelyben egyidejűleg a múltunkat és a jövőnket is írjuk pedig a jelen És a jelenünkben a döntéseinkhez mindig valamilyen értelmezési keretet használunk Melyben sokszor beleragadunk és lefagyunk Ekkor van szükségünk friss nézőpontokra, mások tapasztalataira. Nincs ez másképp a futballvilágában sem, bárki könnyedén elakadhat egy ponton. Hét hónap, hét podcast epizód, hét tanulságos történet, hét döntéshelyzet, hét nézőpont, hét olyan ember, akik képesek és készek megvilágítani egy-egy döntéshelyzetet minden oldalról. Értelmeznek, súlyoznak, eljutnak az igazán lényegi kérdésekig és a lehetséges válaszokig. Ők az átkeretezők.
3: Közlök mindenkit az évadzáró epizód kapcsán, ami ami most az én általam kigondolt történet. Egy 15 éves játékos új klubhoz igazol. Az átigazolását a sportigazgató támogatta, a korosztályos edzővel senki nem egyeztetett, és ő nem is igazán örül az új játékosnak, amit edzésről edzésre ki is mutat felé. Folyamatosan piszkálja, a tényleges teljesítménytől függetlenül csak és kizárólag negatív klikát kap, még a csapattársai gyengébb teljesítménnyel is elismerésben részesülnek. A srác egy ideig jól bírja a kiképzést, de amikor már nem csak edzéseken, de mérkőzéseken is mindenki szeme és füle hallatára megalázzák, akkor belül megtörik. Mivel erősnek és felnőttnek akar látszani, nem mutatja ki, hogy mennyire szenved. A szülei sem veszi készre, hogy bármi baj lenne, és nem is tudják, hogy már elvesztette a csapattársak előtt is a tekintéjét, és az öltözőben már a csapattársai is belekötöttek a fiúkba, nem csak szóban, de fizikailag is megfenyítették. Amikor az edző ezt megtudja, jót mosolyog a történteken, és még gúnyos megjegyzéseket is tesz. Több hónap után a srác egyik napról a másikra összeomlik, abba akarja hagyni a labdarúgást, de mielőtt ezt otthon bejelenthetné, megsérül. A szülők nem, illetve csak részben értik a történteket, de amikor mindenre fény derül, felháborodnak, kiborulnak és felelősöket keresnek. Ki a felelős? Az edző, az autokrata viselkedése miatt? A csapattársak, akik nem álltak ki mellette, sőt elhallgatták az öltözői eseményeket? Hol húzódik meg a határ, hogy minek kell az öltözőben maradnia, és minek nem? A szülő, aki nem vette észre, hogy mi történik? Mikor kellett volna közbelépnie és hogyan? A gyermek, aki nem szólt, vagy esetleg mentálisan nem elég erős a profi sporthoz. A klubvezetés, aki elnézte az edző magatartását. A múltra vagy a jövőre kell fókuszálni, és esetleg sportszichológus segítségét kell kérni. Mikortól érdemes külső segítségre támaszkodni, ha valaki profi sportolói karriert akar felépíteni? A kérdés úgy fog szólni, szólni vagy hallgatni?
0: Hát nagyon érdekes a téma, meg nagyon összetett is. Röviden, és az elején csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy... Eleve volt kezdődik ez az egész, hogy ki, ki hibás, ezt nem lehet kimondani, hogy ki, ki hibás, az biztos hogy, az biztos, hogy a felelősség hárítás ebben a, ebben a szituációban, meg ez a felelősség elosztás, ez biztos, hogy, hogy jelen van, és ebből a szempontból én azt gondolom, hogy úgy kell, úgy kell tekinteni erre a történetre, hogy minden ki hibás, aki benne van, kivéve talán a gyereket. A hosszú távú gondolkodásmód az, az, ami hiányzik, mert, hogyha, hogyha, mert, mert az egész problémának a, a kiinduló pontja az az, hogy úgy kerül egy gyerek a, a csapatba, hogy az edző nem akarja, tehát ezt nem is értem, hogy ez hogy fordulhat eb- Elő. Ha valahol egy olyan szerkezeti, szervezeti struktúra van, hogy a kommunikációs csatornák, illetve a, a játékstílusból adódó egyetértés jelen van, akkor ilyen nem fordulhat elő, hogy olyan játékost igazolunk, akit a szakmai igazgató, meg az edző valahogy félreértve szeret vagy nem szeret. Ez az egyik. A másik, többször beszéltem erről, és ha jól emlékszem, apró Attila hozta fel egy vagy két adással ezelőtt, hogy nagyon fontos az, hogy egyenes gerincű karakterekkel kellene építkezni, meg ezek, ezek a karakterek azok, amelyeket keresni kellene kluboknak, és ez, a, ez mutatja a jövőt, tehát olyan jó emberek, így nagyjából itt tudnám összefoglalni, ha jól emlékszem, erről beszélgettünk, és szerintem ez nagyon itt. És erről beszéltem már én is a korábbi, korábbi adások során, hogy az edző játékos viszony úgy körülbelül 10-15 évvel ezelőtt megváltozott, nyugaton megváltozott, bizonyos kultúrákban megváltozott, és én azt gondolom, hogy, hogy ez Magyarországra még nem ért el. Van egy olyan, én azt figyelem, hogy van egy olyan, van egy olyan irány, hogy a, akár már akadémia edzők is így haverkodnak a játékosokkal, és így haveri kapcsolatba kerülnek, lelesve, meg ellopva a külföldön látott Pep Guardiolát, aki megöleli a játékosait a mérkőzés után. Ez egy, ez egy rosszul átvett jelenség, a partneri kapcsolat az az, amely a játékos, illetve az edző között 10-15 éve kialakult, a felül- és alá, alul rendeltség viszonyaihoz képest. Azt akarom ezzel mondani, hogy egy partner az nem haver. Tehát a partner az egy olyan partner, aki, vagy egy olyan szereplő a, a játékos életében az edző, hogy érdekli a játékosnak minden megnyilvánulása, érdekli az érzelmi töltöttsége, érdekli a személyisége, érdekli a a háttere érdekli a múltja, érdekli a jövője, és érdekli az, hogy a játékos éppen mit érez, mit gondol, és milyen állapotban van. Ezért van az, hogyha valakinek én magyar pályákon rengetegszor hallottam már, hogy ha valaki éppen, éppen nem úgy teljesít azon a mérkőzésen, akkor, akkor az edző az edzésen beszélnek, hogy haza lehet menni, ha nincsen kedved. Ugye ez a típusú hozzáállás. Biztosan azért vagyok edzésemben mert nincsen kedvem egyébként. Nem azért, mert esetleg rossz napom van, esetleg most éppen nem vagyok annyira jó, mint amennyire te szeretnéd, hogy én jól legyek. És ez a típusú hozzáállás az, amely így meg tudja rontani ezt a, ezt a játékos edző kapcsolatot. És hogyha egy ilyen megromlott játékos edző kapcsolat van, akkor nyilván a játékos nem fog kinyílni, és nem fog elmondani a, az edzőnek a buját baját, többek között így a problémák megoldása is lehetetlenné válik. És akkor a végezetül pedig az, hogy a kontextus az minden, tehát a kontextus az Isten. Ebből a szempontból nézve pedig ez, a, ez az egész történet visszataszító a gyerek szempontjából nézve. Tehát semmiféleképpen nincsen örömben, semmiféleképpen nincsen ebben, hát hogy is mondjam, gyermeki kedv, nincsen benne fejlődés tudat, nincsen benne semmiféle olyan, ami egy jobb futbalistának a kialakulásához vezethet.
1: Konkrétan a jelen történetünk kapcsán én azért megmerem kockáztatni, hogy egyértelműen megállapítom ugye az egyző felelősségét, mert az teljes mértékben érthető a, esetleg a sértettsége vagy a rossz érzése, hogy az ő tudta nélkül került hozzá egy játékos, de akkor sem. Bánhat így egy gyermekkel, és azt gondolom, hogy egy utánpótlás edzőnek, aki egyben úgymond oktató, annak bizonyos pedagógiai-pszichológiai ismeretekkel is egyrészt rendelkeznie kell, plusz ezt alkalmaznia kell a gyakorlatban, mert példamutatásával, viselkedésével, meghatározza a közösség viselkedését, és ez sajnos, amit ő elkövetett, ez nem fér bele, mert az ő maga tartásának volt a folyománya az, ahogy utána a többi gyerek is kikezdte ezt a szerencsétlen fiút.
4: Azt lehet mondani, hogy nehéz nem, nehéz nem azt mondani, hogy az edzőnek itt elévülhetetlen, nem érdeme, hanem felelőssége van, tehát egy, egy felnőtt ember, egy pedagógus, egy edző gyerekkel így nem, nem viselkedhet, ez nyilvánvaló. Hogy kinek a felelőssége, első körben tehát nyilván primér módon az övé, aztán utána nyilván a teljes klubvezetés, a klub működése szerintem nem helyén való, tehát hogy úgy igazol valaki egy játékost, hogy nincs megegyezés, nincsen párbeszéd, nincsen konszenzus arról, hogy egy játékos jön vagy nem jön, tehát az egész, egész működése a klubnak megkérdőjelezhető. Aztán a szülők felelősségét nem tudjuk, mert nem tudjuk, milyen állapotban vannak, nem tudjuk, mennyire felkészült szülőkről van szó, vagy, vagy, vagy éppen milyen helyzetben lévő, akár mentálisan, anyagilag, bármilyen családi helyzetben lévő szülőkről van szó. Tehát, hogy tudtak-e, úgy egyébként is figyeltek-e a gyerekükre, úgy egyébként is tudták-e venni az ő jelzéseiket. Nekik egyébként a gyerekükkel volt elég megfelelő párbeszéd, ezeket, ezeket mind nem tudjuk. Aztán hát szomorú, hogy ez, ez megtörténhet. Egy biztos, hogy, hogy elképesztően sok gyereket, egyébként akár tehetséges gyereket is írnak ki a futballból, mondjuk 10-14-15 éves korukig az ilyen típusú edzők.
2: Most olvasom Kepes András a Boldog Hülye és az Okos Depressziós című könyvét, és hát mindig hatással van rám, amit aktuálisan olvasok, és hát a mai sztori átkeretezését is onnan indítanám a saját nézőpontomból, hogy hogy nekem nagyon beszédes és nagyon fontos, hogy hol mi számít szégyennek, és mi az elismerendő erény. És ebben a könyvben van valahol egy ilyen megfogalmazás, hogy az állam és a közerkölcs hallgatólagos beleegyezésével történik ugye valami. Innentől kezdve azt hiszem egyértelmű a véleményem, a, a fiú és a szülők, és a játékostársak, és a, és ez a, a balfasz edzőnek a kollégái, és a, és a többi szülő, és minden érintett részemről elvárt formáját illetően. Elsősorban azért, mert egy gyerekről van szó, és szerintem a gyerekek boldogságát a, a felnőtteknek kell biztosítani. Vagy legalábbis hogy is mondjam, minden kapacitásuk, minden erőforrásuk segítségével megpróbálni. Kepes könyvében a boldogság definíciója pedig az, hogy a boldogság az a szubjektív jólét. És ez a gyerek véletlenül nincs jól, nagyon nincs jól, és hosszú-hosszú ideig nincs jól. És ami óriási probléma, hogyha a vezetők ezt nem veszik észre, mert a, ahogy a Gyuri is mondta az előbb, az a én azt úgy fogalmaznám meg, hogy az edző általában óriási influencer az öltözőben, és pozitív, de, de negatív katalizátor is lehet rengeteg témában. Egyszerűen a kiszolgáltatott gyerekek átveszik a hozzáállását, akár még egy ilyen esetben is, hogy, hogy például a, a társuk ellenében, vagy a, a társuk esetében. Őszintén megmondom, szörny, szörnyű ebbe belegondolni, de még az is lehet, hogy én is követtem el ilyen hibákat régen, bár nem tudok róla, megint úgy gondolom, hogy kizárt az is, hogy szándékos lett volna, de benne van. És hát ezúton is elnézést kérek, bárkinek az önértékelés, a karatomon kívül összezavartam volna. Szomorú, de, a, de például a magasztalás, a pozitív megkülönböztetés előbb vált ki ellenállást a játékosokból az edzővel szemben, mint mondjuk az alázás. Mert előbbinél sérelmezik, hogy miért nem velük kivételezik, utóbbinál megörülnek, hogy szerencsére nem velük kivételezik, hogy szerencsére nem velük történik ez a tiprás.
0: Én nekem ez a téma ez nagyon közel áll az érdeklődési körömhöz, attól nagyon jó üzeneteket fogalmaztál meg. Én azt gondolom, hogy az edző szerepe az egy ilyen írtózatosan reflektív. Típusú szerep. Elfelejtjük, hogy az utánpótlás edző az nem a Mit tudom én, holland válogatott kapitánya. Az utánpótlás edző az nevel, mert itt utánpótlás nevelésről van szó, utánpótlás képzésről van szó, nem utánpótlás mérkőzéseket megnyerni akaró vezető edzőről. És én szerintem ez a, ez a szerep, ez, ez sokszor félrehajlásokba végződik. Van ez a, van ez a dolog, ami, ami nagyon zavarni szokott engem, amikor az edzők elfeledkeznek arról a felelősségről, ami a hátukon van. Az a felelősség, ami az edzőkre hárul, ez egy írtózatos felelősség. Van egy nagyon jó barátom, akit már régóta ismerek, és egyébként több gyerekes apuka, boldog házasságban él, és egyébként református lelkész. Tud egy smást arról, hogy hogyan kell apukának lenni? Én, én még szerencsére, azért mondom, hogy szerencsére nem tartok ott, mert nagyon nagy, én is érzem ennek a felelősségnek a súlyát. Majd én is ott leszek, egyelőre csak egy hathetes hetes vagyok az apukája. Én nem tudom, hogy milyen az, amikor egy 15 éves fiatal férfinek, fiatal fiúnak kell az apukájának lenni. De én azt gondolom, hogy egy edző elfelejtő hogy nagyon sokszor az ő szerepe az egy apai szerep. És ezt mondom, ez a, egy jó barátom, aki a református elkész barátom világosított fel erről, hogy ne felejtse már sohasem, hogy ebben a rohanó világban, ahol, ahol a játékosokat úgy, úgy kezeljük, mint a következő szuperszárak, és már dollárjeleket látunk a hajukba írva, akkor is még csak utánpótlás játékosok, és a nevelésre szükségük van. És ez az apai szerep. Én három pontba foglaltam ezt, hogy mi ez az apai szerep. Egyrészt az, hogy a preferenciák nagyon világos tisztázása tehát arról van szó, hogy mi, mi az a, a mód, amit én, mint apa, preferálok tőled, mint a gyerekemtől. Mert hogyha ezek a preferenciák, ezek nem tiszták, akkor itt hatalmas problémák lehetnek. És ez, a, és ez egyébként a viselkedés formán keresztül ö, válik realitásán, nem azzal, hogy mit tudom én előadásokat tartunk erről, hanem tényleg az, hogy a való életben hogyan viselkedsz, az mutatja a preferenciát. Tehát ebben a sztoriban például, hogyha az a preferenciája, az edzőnek, hogy én szekálom a játékost addig, gyakorlatilag a a lelkébe tiprok, akkor ez a preferencia csapattársai felé. És akkor innentől kezdve te tehetsz bármit, a te viselkedéseden keresztül te megmutattad, hogy ezek ezek a preferenciáid, És ez egy nagyon nagyon veszélyes dolog, mert nagyon sokszor, és erre, erre mondom azt, hogy reflektív szerep az edzői szerep, nagyon sokszor az edző az elfelejti, hogy átgondolja az ő saját viselkedését. Mert amint Attila mondta, és egyébként ugyancsak a dinamikus komplex rendszerek témájába belevág ez újból, hogy minden aktor a rendszeren belül, minden szereplő a rendszeren belül hatással van a másik szereplőre. És egyébként hierarchius sorrendbe is lehet rendezni az aktorokat egy-egy dinamikus komplex rendszerbe, úgyhogy ha egy közösségről beszélünk, ami tipikusan egy dinamikus komplex rendszer, ha hierarchikus formában rendezzük az aktorokat, akkor ott az edző a hierarchia legtetején van, és ezáltal nagyobb hatása van a rendszer egészére. Most innentől, innentől kezdve, akkor nem nehéz kitalálni, hogyha, még egyszer mondom, ha a preferenciák rosszul vannak beállítva, akkor a közösségnek az együttes preferenciája is hibás lesz. Ez az egyik pont. A másik, a pozitív visszacsatolás, semmi értelme nincsen, annak, ha valaki azért használja a negatív visszacsatolást, mert a játékosnak fájdalmat akar okozni. És én ezt nagyon sokszor tapasztalom egyébként. Tehát konkrétan gonosságról beszélünk, konkrétan arról van szó, hogy a feldúltság állapotában egy edző azért mond dolgokat egy másik játékosnak, mert fájdalmat, lelki, vagy, vagy, vagy ilyen mentális fájdalmat akar okozni, és ez nagyon sokszor előfordul. Természetesen ezt mondjuk a házastársaunknak is, legjobb barátainknak, anyukánknak, apukánknak, ez a mindennapi életben előfordul. Na de egy apa hatalmas felelősséggel tartozik, hogy ez ne fordulhasson elő. És hogyha előfordul, mert van olyan, hogy előfordul, akkor viszont szeretettel kell hozzáni, nem szégyen bocsánatot kérni egy gyerektől sem, és a szeretett nyelvén, amilyen szeretett nyelv kialakult játékos és edző között, és ez szerintem egyébként a Covid alatt nagyon érdekes volt, hogy a fizikális kontakt az limitált formában volt jelen az edző játékos viszonyában, tehát például én, az én preferenciám az az, hogy megölelem a játékosomat egy mérkőzés után. Ha nyert, ha vesztett, ha jól játszott, ha nem. És na most ez, a, ez egy pozitív visszacsatolás akkor is, hogyha éppen negatívat mondtam előtte, és megbántottalak, akkor is képes vagyok arra, hogy pozitívként átviszem, és közelebbi kapcsolatba kerülök veled, mint játékosommal, mert én apai szerepben képzelem el önmagamat. És akkor a harmadik, az pedig az az a gondolkodásmód, ami azt jelzi, hogy egy olyan, olyan gondolkodásmód az edző részéről, hogy nem szabad összehasonlítani játékost a másik játékossal ugyanazon a csapaton belül. Mert hogyha ez megtörténik, akkor, akkor azonnal kialakulnak klikek, azonnal kialakulnak az ellentétek. Hogyha példázatokat hozunk fel, és ez nagyon sokszor előfordul egy edző akkor én azon az állásponton vagyok, hogy a közösségen kívülről kell keresni. Esetleg egy magasabb korosztályban, esetleg egy fiatalabb korosztályban, esetleg egy másik csapatnál kell keresni a példákat, mert nagyon sokszor látom azt, vagy a példázatok, azok egymással szembeállítják a játékosokat.
5: Az előző hozzászólókkal szemben én azon az állásponton vagyok, hogy ez a történet nagyon reális, és ez, ez Magyarország. Tehát pontosan így működő klubjai, ilyen, ak- ilyen klubjaink, ilyen akadémiáink vannak, ahol gyakorlatilag nem tudja a kéz mit csinál a kéz. Tehát teljesen életszerű a dolog, hogy egy szakmai igazgató leigazol egy játékost, és az edzőnek Fogalma is, hogy hogy került a csapathoz, de egyébként, ha visszagondolunk a Ferencváros esetében, az első csapatnál is, a hajnal Tamás úgy igazolt játékosokat a Rerobb játékos keretében, hogy a Rebrob-nak fogalma nem volt róla. Tehát ez egy teljesen normális dolog Magyarországon, ami természetesen nem jól működő rendszer, mert azt mutatja, hogy nincs összműködés a beosztottak között, nincs meg a hiérrel ki a főnök. Nincs meg a klub filozófia, ami, aminek a szellemébe igazolni kéne játékosokat márpedig. Jelen esetben a reproba filozófiát képviselte volna. De ugye mi utánpótlásról beszélünk. Én a szakmai igazgató felelősségét emelném ki elsősorban, aki leigazolta a játékost, hiszen neki felelőssége, hogy a játékosnak a fejlődésnek a nyomon követése az biztosított legyen. Tudnia kell azt is, ha az esetben, esetben, hogyha az edző nem szimpatizál az ominózus játékossal, és azt is tudnia kell, hogy az edzője agy az úgy működik, különösen Magyarországon, ahol a magyar edző a kifogás kezelésekben zseniális, hogy adott esetben nem szimpatikus neki ez a játékos, akkor pár utasítással úgy el tudja venni a játékos önbizalmát a játéktól, hogy bele tudja hajszolni egy olyan gyenge teljesítménybe, ahol utána már csak az edzőnek elég a teljesítménye hivatkozni a szakmai igazgató előtt, hogy védve legyen. Nézd meg, a statisztikai mutatók azt mutatják hogy. És már is bebizonyítja, hogy az a jó játékos és tehetséges játékos, akit leigazolt a klub, az gyakorlatilag egy hulladék, gyenge játékos, aki nem jól dönt mérkőzésen, aki használhatatlan az adott együttes klub filozófiájánál, már ha van ilyen. Az a véleményem, hogy elsődlegesen én a szakmai igazgatónak a felelősségét vonnám. Vagy emelném ki. Ugyanakkor az is teljesen életszerű a rendszer ebbe a történetbe, hogy a szülők sem veszik észre a dolgokat, hiszen sokszor a szülőnek a saját belemfutott karrierje vagy gyerekkori álma az, amit a saját gyerekébe szeretne megtestesíteni. A gyerek érzi ezt a fajta nyomást, hogy elvárások vannak a szülő részéről, és azt is érzékeli, hogy különösen serdülők környéken a szülő folyamatosan mossa az ő agyát, amit már tulajdonképpen a háta közepére nem kívánná, hogy mindig magyarázza, hogy a meccsen mit kellett volna csinálni, természetesen az edző másmond, és akkor a szerencsétlen gyerek inkább csendben marad, csak hogy leállítsa az apukáját adott esetben, hogy ne, ne a kritikai megjegyzéseit tegye. Aminek egyenes következménye, a gyerek csendben marad, tehát a szülő nem nagyon tudja venni a jeleket valójában, mert a gyerek nem is mutat jeleket, hogy ott valami nem stimmel a klubnál. A csapattársak meg szintén zseniálisan tudják úgy kirekeszteni a közösségből az új játékos, hogy ez senkinek nem tűnik föl. Mert ha az edző még oda is figyelne erre a történetre, tehát a játékos pártját fogná, mint hogy jelen történetben nem azt fogja, a játékosok nagyon jól meg tudják csinálni, amikor nem figyel az edző, akkor zrikálják, beszólogatnak neki, úgyhogy nem, nem egy bonyolult dolog kirekeszteni, játékosokat egy közösségből, illetve nem egy bonyolult dolog valakit meggyőzni arról, hogy abszolút a futballhoz, miközben az ellenkezőjétről is meg lehetne győzni, hogy történetesen tehetséges. Ugye a labdarúgó szövetség nem vízből a tehetségmenedzselést tűzte ki céljául, következő stratégiai terv 5 éves tervében, mi azt a célt szolgálna, hogy abból a kevés tehetségből, aki esetleg extra képességekkel rendelkezik, hogy abból a magyar labdarúgást profitáljon. Mert amíg hajdanában mi tele voltunk játékos egyéniségekkel, és én gyerekként tudom, hogy én amikor Ferencváros szurkoló voltam, és mentem ki a mérkőzésekre, valójában elsődlegesen én a játékos egyéniségek miatt mentem ki, és csak másodlagosan a Ferencváros csapata miatt mentem ki. Hiszen ha mondjuk nem játszott, volna ott a csapatba Vargazoli, Arbert ezek a mind a kedvenceim voltak, Külajos vagy Branikovics, Egyik játékos jobb volt, mint a másik, majd később a Nyilasi Ebedli, Magyar Pista. Tehát ha nem nem játékos egyeniségek lettek volna, akkor valójában szurkoltam volna Fradinak, de a szurkori jelenlét nem lett volna indokolt, hiszen én az esztétikai látványért mentem ki a pályára, hogy én ezeket a játékos zseniket lássam futballozni. Ugye a mai magyar generáció, vagy a fiatalok se tudják képzelni, milyen az, amikor egy csapatban olyan játékosok futballoznak, akik zseniálisan tudtak cselezni. Tehát régen a támadászövés egyik formája volt, hogy a középen átvitték a labdát labdavezetéssel, és Magyarországon ez egy teljesen bevett dolog, hogy egyéni játékkal törték át a védelmi vonalakat, amit messzi nyújt a meccsen, hogy amikor elkezd cselezni, akkor ritkán tudják megállítani, nem, ez egy természetes dolog volt a magyar MBA-ben, hogy Albert Flori elkezdett cselezni, és nem tudták megállítani. Vagy szőke Pista elkezdett cselezni, és nem tudták megállítani. Tehát hiába voltak az ellenfélnél jó védők, sansztalanok voltak. Na, no, visszatérve az eredeti csapásvonalra, a történet nagyon is, nagyon is reális. A belső struktúrák az akadémiáknak és a kluboknál, az pontosan így van fölépítve, hogy nem tudja a jobbkéz mit csinál a barkéz. Ráadásul erre is szintén van egy emele statisztika, hogy az edzői fluktuáció nagyon magas ezeknél a kluboknál. Ami azt mondja maga után, hogy gyakorlatilag teljesen normális menetrend, hogy a szakmai igazgató leigazol bárkit is, az edzőt megkérdezése nélkül. Mert lehet, hogy az edzőnek egy hónap múlva már ki is van rugva arról a helyszínről. Vagy nincs végzettsége, vagy nincs elég kreditpontja, vagy őszintén nem szimpatikus valakinek. Tehát a végső konklúzióm jelen esetben az, a szakmai igazgatónak a felelőssége nagy, aki leigazolta az ominózus játékost, és a teljesítmény nován követése és a tehetség kibontakoztatása saját. Igen, csak felelős, még az edzői ellenszél ellenérés.
3: Mindenkinek köszönöm itt a első körös hozzászólásokat. Egy picit úgy érzem, hogy vagy direkt, vagy, vagy indirekt módon megakadtunk a, a történetnek az elején. Igazából én egy, egy, egy klasszikus szülői reakcióra gondoltam, hogy fölhívom a figyelmet, hogy egyből a felelőst kezdjük el keresni, és nem biztos, hogy, hogy ez ér valamit anélkül, ha, ha, ha nem tudjuk, hogy ezen hogyan lehet változtatni. Mert, mert másra mutogatni azt, azt mindenki nagyon, nagyon jól tud, gondolom nem csak itthon, hanem mindenhol a világban. Mit érünk vele, hogyha rámutatunk, hogy ő a felelős, és utána nem történik semmi. Én mindig annak a híve vagyok, meg voltam, és remélhetőleg leszek is, hogy hogyha felismerek valamilyen problémát, akkor, akkor próbáljunk megtenni annak érdekében, hogy ez változza. Ugye Attila Bácsi rámutatott, hogy elsődleges felelőssége lehet egy, egy, egy sportigazgatónak, vagy egy, egy szakmai vezetőnek, ezen a outsiderként akár egy szülő, akár egy kívülálló nem, nem nagyon tud beavatkozni, és hogyha, ha, hogyha elhatárolódik szülőként egyedül a, a, a felismerésével, hogy az edző esetlegesen nem alkalmas e, egy korosztályos csapatnak a vezetésére, akkor egyedül szintén hiába próbál hangot emelni, nem biztos, hogy ér vele, vagy csak azt érjel vele, hogy a, a, a saját gyermekét még jobban elhatárolja a csapaton belül. Tehát én úgy gondolom, hogy az edzőfelelősség az megkérdőjelezhetetlen, sőt azt mondanám, hogy én ebben a probléma halmazban, mivel szeretem a számokat erősen 80% fölé tenném, tekintettel arra, hogy ő indítja el azt a folyamatot, az ő viselkedése indítja el azt a folyamatot, ami ahhoz az eredményhez vezet, amit a történet elmesél. A kérdés az, hogy kinek kellene esetleg szólni. Ki emeljen először hangot? A szülő? A gyerek? kifelé emeljen hangot. Hogyan próbáljunk meg ezen változtatni, ha egyáltalán lehet változtatni. Illetőleg, ami számomra még ennél is fontosabb, hogy ne a múltba mutogassunk, hanem a probléma megoldásával. Szerintem a probléma és a, a helyzet súlyosságát a gyermekhelyzete adja. Tehát az egy dolog, hogy az edző alkalmas vagy alkalmatlan, és vele mit lehet vagy mit nem lehet kezdeni, de szülőként a legfontosabb csak az, hogy a, a, a gyermek helyzetén változtassunk, ezen akkor milyen irányba kell vagy lehet tenni. Vissza lehet-e integrálni a gyereket a csapatba, ha már egy ilyen környezete van, amilyen környezete van? Illetőleg ehhez kifelé kell szólni, vagy de szó szám, nem fáj fejem. Erre, erre kérném, hogy reagáljatok, mert, mert szerintem ez, ez lesz a kulcskérdés, illetőleg az, hogy hogy lehet, ha lehet ö, ö, olyan ö, viszonyrendszert kialakítani szülői közösségen belül, vagy szülő és gyermek viszonylatában, hogy ezeket a problémákat a lehető legkorábban úgy felismerjük, hogy cselekedni, proaktívan cselekedni lehessen.
2: Na hát nagyon jó átkötés szerintem, hogy, hogy haladjon a haladjon a beszélgetésünk a megoldás felé és a válaszok felé, és még gondolkodtak azon, hogy, hogy akkor kinek szólni, mikor szólni, addig én mondanék néhány tippet, amit én hasonló esetben már alkalmaztam játékosoknál, hogy a, hogy a felfogás beállításával minimalizáljuk a további testileg kísérülés sérülés addig, ameddig ez az állapot kényszerűen fennáll, mert mondjuk a félszezon közepénél járunk, vagy ilyesmi. Tehát ez gyakran, hogyha az is rá a megoldás, hogy, hogy új edző lesz mondjuk rá nyártól, és akkor megszűnhet ez a probléma, vagy, vagy a, a szülők és a játékos már eldöntötte, hogy váltanak, és akkor véletlenül megoldódik ez a probléma, vagy, vagy hasonló kimenete lesz a dolognak. Attól még nagyon sok esetben ez, ez a, a csúcspont, a tetőpont, vagy annak a káros következménye, sérülés, vagy bármi, azok azok, azok szezon közben, vagy fél, egy fél szezon közepén is előállhatnak, vagy, vagyis tetőzhet ez a dolog. És hát, mondom, néhány tipp, hogy, hogy esetleg hogyan tudja ezt az időszakot viszonylag úgy átvészelni a játékos, hogy azért neki dolgozzon az időt, tehát a játékos szempontjából tekintve az egész helyzetre. És hát három, három pontban szedtem ezt össze. A játékos szempontjából az első, amikor face-to-face beszélgetésnél kell valamit tennie, mindig az edző szemébe nézni, mert hogyha a gyerek nem kerüli a, a, a szemkontaktust, akkor sokszor gyorsan lecsillapodik és visszahátrál a, még az autokrata edző is, és, a, és az esetek többségében egy ponton túl már ő kerüli a szemkontaktust, mert leesik nála is az igazságtanság, vagy szimplán feladja, mert látja, hogy nem tört meg a gyerek. A második, hogy az a szituáció, amikor a pályára üvöltözik befelé folyamatosan az edző, akkor minden mondatát a nemzetközi standardek szűrőjén kell azonnal átereszteni, mert akkor ami fennakad, az jó, ami meg nem, az, az, az felejtős. Így I- semmi felesleges marhaságot nem cipel a gyerek egy, egy lépés sem magával, ami egyébként mind gyűlne benne és növelni a számára értelmezhetetlen feszültséget, mint ahogy valószínűleg a példában is történt. Ezeket a standardeket a módszertani összefogalomban részletesen bemutatom, most nem kezdenék bele a definiálásukba, De a lényeg, hogyha ezeket tartja szem előtt, akkor a valódi szakma elvárásainak megfelel. És innentől kezdve az már lényegtelen, hogy a a, a rossz indulatú edzőnek most az mennyire felel meg, mert mindenki másnak megfelel. A harmadik pont pedig az, hogy és a harmadik tippem pedig, hogy megpróbálni az emberi tartás megerősítésére használni ezt a helyzetet, mégpedig úgy, hogy akármi van, azt a cél tűzze ki magánk a játékos, hogy csak azért sem fog, sem emberileg, sem szakmailag ebben az időszakban hibázni. Legalábbis mindent megtesz ezért, és így, így nem veszi annyira lelkére, hanem egy feladatot lát a probléma helyett. És ezt a komplett kollektívára értem, a komplet kollektívához való viszonyára, amely körülveszi. Tehát ez a három pont az, ami, ami szerintem ezt az időszakot segíthet az vészelni.
5: Akkor rákapcsolódnék egy másik szemszögből a történetre. Ez a történet azért is nehéz, mert tulajdonképpen a sérülés az, az én olvasatomban az, ami felszínre hozza a problémát. A játékos az jogosan nem mesélse otthon senkinek, hogy neki problémája van. Mert Senkitől nem kaphat megoldást. Az edző, aki utája, miért, miért támogatná, a szülőnek nem mer szólni, mert a saját gyerekkori álmait szeretné megvalósítani benne, és a sérülés lesz az, ami felszíre hozza azt a rendszert, vagyis az én olvasatomban egy önvédelmi mechanizmus kéne beépíteni az Egyesület részéről, hogy ahogy létrejön a sérülés, akkor nem fizikailag akarják gyógyítani, a tüneteket kezelni, hanem a lelki okokra akarnának rávilágítani. És onnantól kezdve egy független pszichológushoz vagy diagnosztához kerülhetne a gyerek, ahol kiderülhetne, hogy tulajdonképpen mi állhat a történet hátterében, és akkor már egyesületi szinten tudnának föllépni. Az edző szintén nem beszélne, mert ugye itt fölmerült az is, hogy adott esetben az edző lehet, hogy föl se ismeri azt az antipátiát, amivel ő a gyerek felé fordul, hiszen, hiszen a szakmai beszámolóiba feltetőleg levezeti, hogy ő miért úgy viselkedik meccsen, miért azt mondja, amit meccsen. A gyerek teljesítménye nem olyan, tehát hogy jogosan szól be neki, lehet, hogy nincs is tudatában annak, hogy tulajdonképpen ő nem szimpatizál ezzel a gyerekkel, és nem szándékosan ilyen, hanem valamikor két frekvencia kioltja egymást, vagy egymás ellen dolgozik, olyan az egyiknek a kisugárzása, ami a másikat irritálja. És ilyenkor nehéz felelősöket találni. Tehát az én olvasatomban az egyes kéne egy önvédelmi mechanizmus beépíteni, ahol a sérülésre úgy tekintenének, mint egy jel, hogy valami, valami lelki problémát, probléma lehet a háttérbe, ami miatt maga a sérülés létrejött. És annak a hossza az különösen erre utalhat, tehát mondjuk ha létrejön egy lábtörés, egy szalagszakadás, stb., akkor az, az, akkor az igencsak jel, hogy itt valami a háttérbe nem stimmelhet. Pláne, hogyha valami egyszerű bárgyó sérülésen szed össze, például a bakugrást végez edzésen a játékos, mondjuk rosszul érkezik a talajra és kereszt szalagszakadás lesz, ami egyébként nem vízió, amiről én beszélek, hanem ez egy megért történet. Konkrétan az én lányom példája volt ez, akinek lelki problémái lehettek az Egyesületnél, amiről egyébként senki nem tudott ilyen szempontból, de volt egy bakugrás és egy kereszt lett a vége. Tehát a lényeg a lényeg, én az Egyesületnél látnék olyan, olyan előrelépési lehetőséget, hiszen ebbe, ebbe a rendszerbe senkinek nem érdeke, hogy, hogy megnyilvánuljon. Mint nagy mondom, az edző az nem, nem demonstrálja, hogy valakit utál. A játékos az többnyire csendben marad, mert egy beosztott, egy alárendelt, a szüleivel nem kommunikál, mert minek kommunikáljon, tehát egy ilyen zárt, zárt valamilyen létre, ahol nem mennek ki információk, nem mennek ki jelek, mert a jeleket a senki nem látja, és a sérülés az, ami, az, ami adja a jelet a rendszernek, vagyis az egyesületnek, hogy itt valami nem stimmel. Akkor egy objektív diagnoszta az, aki ezt be tudná lőni, és rá tudna mutatni esetleg arra, szintén objektív módon, az edző felelősségére, és ezt demonstrálná az egyeset vezetése felé.
2: Most egyébként, a Attila bácsi beszélt, én egészen odáig magamba visszapörgettem az eseményeket, amit majdnem minden epizódban egyébként, minden adásban egyébként megemlítek, hogy ha egészen kisgyerekkortól, addig a 16 éves korig a rendszer biztosítaná mindenkinek a játék lehetőséget, a saját maga szintjén, akkor annak a hipotézisemnek a mentén, hogy aki játszik, az látszik, gyakorlatilag Odáig fejlődhetne ez a rendszer, hogy az edzők nem tudnának elmenni egy idő után ebbe az irányba, hogy utánpótlás szinten ne a rádgéberi együttműködést szorgalmazzák, vagy ne álljanak be a sorba ilyen szempontból, mert minden látszik. Tehát nem tudnak a teljesítményre mutogatni, semmit nem tudnak, mert végig úgy nő föl a gyerek, egy egy, egy bizonyosságban nő föl, teljesen tisztában van azzal, hogy ő neki mennyi beavatkozása sikerül, mennyi nem, folyamatosan kap sokféle visszacsatolást nem lehet eldugni őt, nem lehet kihagyni ebből az egész játékból, és ez elindítana egy olyan folyamatot, amikor már lehetne egy rendszer szintű valós megtisztulásról beszélni egy idő után. Nem tudom, hogy ki mit gondol erről, de nekem ez itt például Hollandiában nagyon tetszik. Nyilván aztán meg a felnőtt, a 16 éves kor után, amikor már felnőttbe kell integrálódni, tehát onnantól kezdve már jöhet a testi lelki kínzás, testi lelki szellemi kínzás, mert az igazi teszt, mert ott ki kell derüljön, hogy ki megy a profi irányba, és ki megy az amatőr irányba, és ezt objektíven látni kell, le kell tesztelni a játékosokat, hogy ki az, aki ezt minden szempontból bírja, elbírja. Meg hát utána a felnőtt profi világba lépve, ott már, ott már biznisz minden, és ott, ott már nagyon fontosak a szabad szemmel is jól látható összegek, és nagyon fontosak a kis betűs részek, a szerződésekbe is minden. De hát ahhoz, hogy odáig eljusson egy, egy gyerek, a profi karrierig, és ott megállja a helyét, oda egy olyan érzelmi intelligenciának kell kialakulnia, egy olyan bizonytalanságmentes időszakon kell végighaladnia a, nekünk a felnőtteknek a támogatásával, hogy nagyon stabil alapokra tudja helyezni saját magát, ennek a bizniszvilágnak a térképén.
3: Ja, ahogy Attila Vácsi mondta, hogy itt a kluboknak milyen fontos szerepe lenne abba, hogy, hogy esetleg mentálisan foglalkozzon a, a játékosokkal, kövesse az ő ő, 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 lelkiállapotukat, illetőleg annak a változását, hogy ez egyáltalán elvárható magyar kluboktól, illetőleg akár akár szakember van erre erre költségkeret. És kérdezném itt Ivánt is, hogy hogy azért ő nemzetközi akadémián tevékenykedve ezzel kapcsolatban mit lát, illetőleg náluk mi a gyakorlat. Magyarországon követjük-e a trendeket, és ha nem, akkor akkor ezek valóban olyan veszélyforrások tudnak-e lenni, mint ahogy erre Attila bácsi rámutat.
5: Még mielőtt az Iván válaszolna, én válaszolok. Akadémiákon van rá keret, a TAO pályázatba be lehet rakni, vannak pszichológusok, és ez a rendszer a tehát ez a önvédelmi rendszer az egyesült részéről könnyen kiépíthető. Tehát, tehát ezzel most nagy újdonságot nem mondtunk, hogy ezt javasoljuk, vagy ez lehet egy megoldás, az lehetséges, hogy a rendszert be, mint önvédelmi vagy visszajelzési folyamat nincs beépítve. Tehát az elképzelhető, hogy a játékos megsérül, és nem lelki a visszavezetik a dolgot, lehet, hogy nem kutogatnak, hogy vele mi lehet, hanem lehet, hogy azt nézik meg a pszichológusok, hogy, hogy éppen milyen győztes karakter a játékos, vagy, vagy elébb tulajdonságait próbálják bemérni, és nem arra használják föl ezeket a pszichológusokat, amire esetleg föl lehetne még még használni. Jelen esetben egy diagnosztaként, hogy miért sérül meg a játékos, annak milyen lelki hátterre lehet. Felteltően az Egyesületi nem végez egy ilyen belső ellenőrzést, ami ami feladata is lehetne, hogy az elcők pedagógiai és pszichológiai hozzáállása a játékosokhoz az milyen, lehet, hogy nem tesztelik, pedig ez is feladata lenne. Tehát szerintem a pszichológusok, min előforrás nincs kihasználva, de jelen vannak az akadémiáknál, és jelen vannak szerintem a B-szintű Egyesületeknél, szóval a hallgatóknak mondanám, hogy jelenleg Magyarországon a klubok be vannak sorolva ABCD-szintre, és az A- és a B-szintű Egyesületek, azok kiemelten támogatottak az MLSZ részéről. Tehetősebb klubok nagy részénél a pszichológus jelenléte jelen van, és használni kellene, de nem használják ki, és ezért nem ők a felelőse.
2: Na de amikor a sérülés megtörtént, akkor az azt jelenti, hogy már a baj jelen van.
5: Igen, ez azt jelenti, hogy akkor a baj jelen van, de mint ahogy mondtam, szerintem annyira zártan működik ez az egész valami, hogy a probléma nem kerül előbb napirendre, vagy, vagy jelként nincs jelen, hiszen, hiszen alárendeltként van a játékos, ő nem fog megnyikkanni, hanem, hanem ezt venni kéne, egy, egy önvédelmi mechanizmus lenne a rendszerbe beépítve, hogy legyen jel, valaki megsérül, menjünk utána, hogy milyennek a, a pszichológiai, És ez ez, ez a rendszerben nincs beépítve.
2: Igen, de ha már rendszer szintről beszélünk, akkor ez egy egy második vagy harmadik lépésnek tényleg jó. Viszont a nulladik vagy az első lépés az én javaslatom, hogy rendszer szinten az állandó és folyamatos játék lehetőséget kellene biztosítani, mert onnantól kezdve sokkal kisebb az esélye a, a eredetű sérüléseknek, mert sokkal kevesebb önértékelési zavarral küzdő és, és belső szorongással, feszültséggel küzdő gyerek lenne.
5: Tökéletesen egyetértek, azonban úgy, úgy érzem, hogy Magyarországon olyan versenyeztetési struktúra van, mint amilyen Hollandiában nincsen. Tehát itt nem cél az, hogy, hogy, hogy minden gyerek játszon, ez csak szóban cél, dumába cél, mert ha cél lenne például, akkor lehetne oda-vissza cser a mérkőzéseken, az út 14 15 meg nem tudom, milyen bajnokságokban játszhatnának olyan játékosok, akiket alaphelyzetben nem engednek játszani, mert fia- túl fiatalnak minősítik. Tehát ez a MLS versenyrendszer, vagyis az Egyesületen kívüli szervezettől függ ez a dolog. Noha nulladik lépés, de ez az Egyesületen kívül álló az én olvasatomban. Tehát iába kéne mindenkinek játszani, az Egyesület maximum edzőmeccseket tud leszervezni ezeknek a játékosoknak, ami nem ugyanaz, mint bajnoki meccsen részt venni, mint Hollandiában. Mindenki bajnoki meccset játszik, gondol- és ott van biztosítva a játéklehetőséget. De egyébként amit mondasz, az tökéletesen jó, csak, csak az, az, az mls től függ, és nem a klubtól függ.
2: Annyiban a klubtól is függ, hogy nem is törekedik arra a klub, hogy gyakorlatilag annyi kis keretet és annyi kis csapatot alakítson ki, ahányszor 14-5 játékosa van, és ott ne a posztjukon versenyeztesse fiatalkorba gyerekeket, hanem az legyen a versenytárgya, hogy a BC vagy, vagy 1-es, 2-es vagy 3-as keretbe kerülnek, aminek szintén megvan a lényege, mégpedig az, hogy hasonlókkal, hasonlókkal edzenek, és, és akkor itt jönne be a szövetség, hogy olyan bajnokságot, olyan lépsőzetes bajnokságokat szervezni, ahol nem csak hasonlókkal, hasonlókkal edzenek, hanem hasonlókkal, hasonlókkal mérik is össze a tudásukat. És aztán arról nem is beszélve, hogy például a főjutás Fél szezonba nem is csak a Pontok számától függ, hanem egy, egy külön koeficiens van rá kidolgozva, hogy mit tenni. például a bnc csoportjáratok. Beszélni hogy tavaly például úgy jutottak föl, hogy azt hiszem, holt voltak egy másik csapattal, de valami olyan mérőszámot is figyelembe vettek, hogy annál a másik csapatnál a csapat gólyainak több mint 70%-át egy játékos lőtte, egy accelerált játékos, a bnc meg nem volt olyan játékos, aki előtt vonagolt. Ez is egy pluszpont volt az ő javukra, és azért ők jutottak föl a holland első osztályba. Ahol aztán meccset tudtak játszani, mert a koronavírus beszüntették a bajnokságot az utánpótlás és az amatőr szinteken.
5: Hát tulajdonképpen ez a baj, hogy a labdarúgó szövetség minden olyan dolgot észrevesz, ami nem fejleszt a magyar futballon átszervezési dologba, és minden olyat nem vesz észre, ami esetleg fejlesztetnék. Mert például ez egy nagyon jó megoldás, amit mondtál. De sajnos ez azt vonná maga után, hogy gondolkozni kellene benne a szövetségben, ami, ami nem, az, nem a saját erősségük. Tehát ott arra megy ki a dolog, hogy mindenki úgy demonstrálja a saját munkájának a fontosságát, hogy minden évben új szabályt alkott. Tehát ez egy külön történetet megérdemelne például a Bozsik program, amely fut már húsz éve, még semmit nem produkált valójában a tömegesítésen kívül. De ne feledjük a Bozsik programot alaphelyzetben arra, arra írták ki, hogy játékos képző módszertan vagy, vagy játékos képző rendszer lenne ehhez képest ezt módosították tömegesítése. Tehát gyakorlatilag az egy külön történet lenne, hogy mindig a Bozsik programot minden évben változtattak valamit. És úgy tűnik, mintha ezek az emberek dolgoznának. Miközben a, hat, a hatékonyságok, a munkájának az nulla felé konvergál a mai napig. Most egyébként megint átírták az egész, egész akármi. Tehát a lényeg a lényeg, hogy szövetségbe kéne valami olyan versenysztruktúrát kitalálni, hogy jól mondtad, a hasonló-hasonlóval, játéktudásban is fizikailag is hasonló-hasonlóval játszani, és ne az accelerált játszani a retardát gyerekkel. Tudjátok, egy picit itt megrekedtünk.
3: Én úgy, úgy gondolom, hogy számon kérni és klubtól elvárni csak annak van joga, aki maga is mindent meg tesz azért, hogy egy adott problémát felismerjen, és utána orvosoljon. És itt gondolok arra is, hogy a, a szülőknek, bár egész biztosan, hogy a szülőknek egy jó része olyan, aki, aki a gyerekén keresztül akarja megvalósítatni a saját álmait, de azért nem mindenki ilyen. És szerintem Igenis, van felelősség a szülőn a, 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 abban, hogy, hogy úgy nevelje a, a gyermekét, hogy egy őszinte és nyílt kapcsolatrendszer legyen közöttük, legyen egy olyan kommunikáció, amiben a gyermek mer a szülő felé jelezni, lehet, hogy nem ismeri fel, hogy mi a tökéletes időpont erre a jelzésre, de azt tudnia kell, hogy hogy a szülőknél nyitott és figyelő embereket találhat, ez az egyik. A másik pedig, hogy hogy mindent egy klubtól várjunk el, még akkor is, hogyha erre van kapacitása, kerete, az, az nem mindig lehetséges, és már többször elhangzott ezek az egyéni képzések, külsős szakembereknek a a bevonása annak érdekében, hogy hogy a gyerek az optimális módon fejlődjön. Én úgy gondolom, hogy ehhez szorosan kapcsolódik az is, hogy nem csak fizikálisan és taktikailag kell megfelelően fejlődni, hanem hanem mentálisan is, és pszichésen is. És hogyha adott esetben bármilyen okból, mert nincs rá kapacitás, vagy a klubnak nincs pénzügyi kerete, vagy bármi, vagy vagy van, csak nem megfelelően működik a a rendszerbe integrált pszichológus, vagy mentált terapeut, Feuta, akkor ha erre a szülőnek van lehetősége, akkor meg kell szervezni azt, hogy a gyermek eljusson mondjuk ne csak egy masszörhöz, hanem adott esetben egy, egy, egy sportpszichológushoz, aki fel tudja készíteni, ha szerencsés a helyzet már a probléma előtt ezekre a szituációkra, ha nem szerencsés a helyzet, akkor pedig utána a
1: továbblépésre. Alapvetően itt nekem az egész témával kapcsolatban, ami, ami elsőre lejött és, és asszociáltam rá, az maga egy ilyen mondjuk úgy egy tény, amit azért az iskolai zaklatásokban is egyre jobban tapasztalhatunk, és szerintem egy sportegyesületnél, vagy bármilyen közösségnél ez megjelenhetni. Szerintem erről a legfontosabb beszélni, nagyon picit eltávodok a témától, de ígérem tényleg röviden ennek már szerintem társadalmi és kelet-európában, Magyarországon, meg pláne most már politikai okok is befolyásolják ezt a dolgot, és befolyásolják a társadalmunkat, befolyásolják a szülőket, és befolyásolják a szülők által a gyermekek nevelését, meg ugye az edzők. Által is. De egyébként, nagyon sok mindenhez szerettem volna így hozzászólni az első dolog az, hogy a gyerekről egyáltalán nem biztos, hogy egy bizalmi kérdés, hogy ő, hogy ő mondjuk beszéle otthon erről a dologról, vagy merre beszélni, és az se ig hogy egy rossz nevelésben részesült a gyerek csúnyán kifejező, hogyha esetleg ezt nem meri megemlíteni, de igazából a szülői szemnek akkor is észre kéne venni, erre szoktuk alapvetően azt mondani, mert nekem valahol ez a zaklatásos történet egy kicsit a szívügyem is, hogy sokszor elő. Fordult, hogy fél a gyerek otthon, mert megfenyegették, vagy, vagy az Egyesületnél például fél attól, hogy valamilyen módon hátrányt szenved, de igazából a beszéden kívül egyéb észrevehető tünetei is lehetnek ennek az, hogy a gyerek zárkózottabb, vagy az edzésre járási kedve egy kicsit romlik, rosszabbul alszik, fölébred a mert valamilyen rémámai vannak, zaklatottabban megy, lehetnek pszichoszomatikus türetei, tehát reggeli fejfájás, vagy, vagy has fájás, vagy olyan dolgok, amik esetleg eddig nem voltak rá jellemzőek. Szerintem ezekből a tünetekből is lehet rá következtetni, hogy valami nem gömbölyű, akár az egyzésen, vagy akár az iskolában, tehát ezt azért össze lehet kapcsolni. És én itt ezzel összefüggésben az, hogy egyesületnél van pszichológus, vagy mentáltréner, vagy bármilyen ilyen szakember. Én azt gondolom, hogy ez egy dolog, hogy van, meg a mentális nevelés is egy dolog, hogy van, de akár egy iskolában, akár egy egyesületnél, de bármilyen közösségnél szerintem fontos, hogy prevenciós tevékenységet végezzünk, amiben még mindig elmaradott szinten állunk, mert alapvetően szerintem egy három fő komponensre építve egy preventív programot minden közösségben akár egyesület, akár iskola fektetni, amit le lehet kommunikálni egyesület szinten, tehát nem az edző részéről, hanem az egész vezetés részéről, és meg lehet fogalmazni, hogy a zaklatás elkerülése miatt, vagy bizonyos sérelmek elszenvedése miatt milyen programokat alkalmazzunk. Én ezt alapvetően három szintben szoktam így meghatározni. Van egy ilyen kognitív szintje, amikor első lépésként így tudatosítani kell a, az egyesületi vagy iskolai bántalmazás komolyságának és problémájának a komolyságát, informálni kell a, a sportolókat, az edzőket, a szülőket, a bántalmazás jelenségéről, ezeknek az elterjedéséről, a kialakuláshoz, vezető pszichológiai mechanizmusokról és ezeknek a következményeiről, második szintben én a viselkedési szintet határoztam meg magamnak, itt minden érintettnek szerintem tudnia kell, hogy mit tegyen, ha valakit valamilyen zaklatás bántalmazás ér, hogyan lehet ezt megállítani, akár a mondjuk úgy az áldozat szemszögéből, vagy a szemlélők szemszögéből, és itt gondolok a csapattársakra, mert ők sem tudják, hogy mi a helyes viselkedési minta. Ugyanúgy a szülőkként is, hogy, hogy tudom megállítani, vagy akár egyzőként is megfogalmazni tulajdonképpen ezeket a hatékony védekezési módszereket, védelmi stratégiákat. Itt szerintem rendkívül fontos, hogy ne csak irányelvenek, legyenek, hanem konkrét tanácsok is, és ezeknek a kidolgozásával tökéletesen belevonható a mentális tanácsadó vagy ö, ö, pszichológus is, és ki lehet dolgozni a bevatkizási technikákat. Harmadik pontnak én mindig egy ilyen érzelmi motivációs szintet határozok meg. Itt ö, a csapat tagjait a játékosokat, a klub tagjait buzdítani kell arra, hogy valóban alkalmazzák ezeket az ismereteket és készségeket, hiszen, hiszen csak akkor fognak tenni valamit, ha úgy érzik, hogy megéri az erőfeszítés. Ehhez szerintem rendkívül szükséges az, hogy a bántalmazás vagy zaklatás elleni attitűdők és a csoportormát megfelelően kialakítsuk. Az árulkodásnak a tabuját is meg kell törni, hogy végül is bizonyos zaklatásokra, hát fényderülhessen. Én ezeket a koncepciókat fontosnak tartom egy egy klub meghatározásában, ugyanúgy, mint bármilyen etikai kódex, amit amit meghatároz egy klub. És... Ez, ez sokszor iskolákban sem működik. Nem mondom, mint nekem a másik jelentős probléma a szülőknél is, hogy egyszerűen olyan mértékű furcárátság van a társadalomban, amiket átültetünk a gyermekeinkben be, és most jelen esetben például az egyző a gyerekeddel sok esetben ugye a gyerekek egymást, és ez lehet akár fai, vagy vallásbeli megkülönböztetés, vagy, vagy bármilyen jellegű dolog, azért, mert egyszerűen, egyszerűen így, így élik ki magukat a gyermekek, mindezt úgy, hogy sokszor tükröződik a szülőknek otthon hangoztatott a négy fal között elhangzó véleménye szerintem erre is kéne figyelni, hogy miket hall a gyerek, és lehet, hogy nem hallja az egészet, az egész szöveget a teljes kontextusába, csak kiragad egy-egy mondatot, és ebből ő már véleményt formál, és éppen valamelyik társát zaklatja.
3: Ben a történetben több, több helyen fölmerül a, az a kérdés, hogy szólni vagy hallgatni.
1: Az első
3: talán ott, hogy a gyermeknek kellett volna szólni, vagy hallgatnia kellett volna, és magának kellett volna megpirkózni a, a vele szembe jövő problémákkal. A második kérdés az, hogy a csapattársaknak kellett volna-e azt szólni, vagy jó tették, hogy hallgattak, mert, mert a probléma így is kiderült, aztán majd megoldják a felnőttek maguk között. A harmadik, hogy szólni vagy hallgatni a szülők részéről, és kifelé szólni, hogy a problémát esetlegesen megoldják, vagy inkább azt mondják, hogy így jártunk, aztán kész. Saját bőrünkön tanulunk. Akkor ebbe kérném, ez, ez három, három kérdéskörben is szólni vagy hallgatni, és hogyha nem egységesek lesznek a válaszok, akkor megpróbáljuk rétegenként szétszedni a, a, a véleményeket és úgy összesíteni.
4: Hú, hát három, három külön rétegben szólni vagy hallgatni? Hát én szerintem mindig kell szólni, bár ugye van a népi bölcsesség, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. Mondok nektek egy példát, ugye szólni vagy nem szólni, egyetlen egyet. A fiam, amikor hazajött Manchesterből, és hogy akkor kerestünk csapatot, és mondta az egyik akadémia, hogy oké, okay, ők leigazolják, a, tehát odigazolják a, a fiamat, de korábban hallották, hogy én kritizáltam a csapatot név nélkül az utét. És hogyha még egyszer merek megszólalni és kritizálni, akkor a gyereket ki fogják rúgni. Na most ez egy olyan edző volt, aki már rég nincs az úténél, csak egy-két évet volt ott az akadémián, és, és a, amikor én kritizáltam az útét, a gyerek tíz éves volt, ez meg mondjuk 17 éves korában történt. Tehát, hogy így öröklödnek át a legendás szülők, tehát hogy, hogy a szósz vagy ha amiről beszéltünk, hogy egy edző úgy gondolja, hogy egy gyerek nem tehetséges, ez, ez végigkíséri az egész karrierét a gyereknek, és el van mindenki. Hát én... Legyen az bármilyen réteg, vagy bármilyen történet, én mindig azt gondolom, hogy szólni.
3: Oké, akkor én beírtam neked három szólni. Tehát a gyereknek is szólni kell, a csapattársaknak is szólni kell, és a szülőknek is szólni kell. Én azt
4: azt gondolom, hogy hát most így gyerekek részéről nem várnék el asszertív kommunikációt, de mindenképpen én a kommunikáció, a beszéd, és a, a párbeszéd, és a... És, és ennek a híve vagyok. Tehát, tehát igen, nem szólni háromszor, igen.
2: Szóval szerintem, mivel gyerekekről van szó, és a hallgatólagos beleegyezést minden ponton mindenképp felelősségünk elkerülni, így mindig időben szólni. Felnőttek esetében mások Sokszor, tehát szülőként, most nem a gyerekekről beszélek felnőttek esetében, később szülőként már lehet, hogy érdemesebb belemenni néha játszmákba, ha vannak jó lapjaink, de gyerekekkel nem játszmázunk. Tehát szólni.
0: Én mindhárom esetben a szólni mellett vagyok, természetesen azért, mert a őszinte kommunikáció az mindenféleképpen hogy azokat a az esetleg mélyebb sebeket, vagy meg, meggyógyítja azokat a mélyebb sebeket, vagy egyáltalán segít abban, hogy ne is alakuljanak ki azok a mélyebb sebek, amelyek bizonyos embereknek és a, és a társadalom nagy részének lelki problémákat, lelki traumákat okozhat. Most nincsen előttem egy ilyen tudományos szaklapnak a ide vonatkozó cikke, de hogyha jól emlékszem, én olvastam ilyen cikket, hogy a magyar nép az ilyen a lelki traumáktól azért nagyon nincsen felmentve, a magyar népnek a lelki állapota, már amióta ezt vizsgálják, nagyon mélyen van, és többször is olvastam erről, hogy azt mondják, hogy nagyon sokszor azzal van kapcsolatban ez, hogy ilyen befelé forduló nép vagyunk. Nem, nem vagyunk olyan népség, amely kényelmesen, és, és hát nyíltan ki tudja mondani az érzéseit, és megosztja, mit tudom én családon belül, vagy esetleg pszichológussal. Hasonló problémákkal küzd egyébként az angol nép is, viszont ott a társalami szinten ez a nyílt kommunikáció ez jelen van, úgyhogy ebből a szempontból nekik szerencsék van. Ebben a kérdéskörben azért is fontos ez, hogy szóljon mindenki, mert akkor ez a nyílt és őszinte kommunikáció csatorna az emberek között úgy tud kialakulni, hogy az előre viszi a társalgást, előre viszi az ügyeket, és nem hátrátatja. És kitérnék a gyerek kérdésére is, hogyha azt mondjuk, hogy a gyerek szóljon, akkor azért az nagyon fontos ott, hogy a felelősséget azt ne hárítsuk rá, tehát ne várjuk el a gyerektől, pont ahogy András mondta, ne várjuk el a gyerektől, hogy majd ő, ő kommunikáljon, viszont mindenképpen teremtsünk olyan környezetet a gyerekek körül amelyik arra predestinálja őket, meg arra biztatja őket, hogy, hogy folytassák ezt a nyílt őszinte kommunikációt.
5: De szintén hasonló a véleményem, mint az előttem szólóknak. Mindenképpen szólni kell. A problémák nyílt őszinte kibeszélése az egyedüli útja annak, hogy megoldódjon maga a helye. Úgyhogy röviden ennyi a véleményem, mind a három esetben természetesen.
1: Igen, szerintem nem lesz meglepő az én érvem sem, mert ő magában már tulajdonképpen elmondtam a válaszomat mindhárom szereplő esetében, tehát pántalmazott uh, szemlélő vagy, vagy a szülő esetében is azt gondolom, hogy szólni kell. Bár véleményem szerint még, még mindig nincs meg ennek a megfelelő viselkedés mintája, tehát nem tudjuk sokszor azt mondani, hogy hogyan, meg mint. Amit egyébként én azért hangsúlyoznék és fontosnak tartok, hogy vagy szülőként én, én azt mondom, hogy érdemes, ha lehet rá, akkor valamilyen segítséget is érdemes lehet bevonni, mert az egyenes konfrontációt, tehát, hogy oda megyek az egyzőzés, és majd én ott bekeményítek, vagy, vagy egyéb ilyen hasonló megoldásokat, ezeket azért nem tartom jónak. Tehát e, szerintem a szólást is a szülő részéről egy megfelelően intelligens módon kell végrehajtani, ezt azért fontosnak tartom. Egyébként... E, kapcsolódnék, kíván mondani valójához, ha jól emlékszem, én selemértől olvastam egy ilyen hasonló vizsgálatot, és ott volt egy érdekes mondat, ami azóta megmaradt bennem, hogy, hogy Magyarországon egy társadalmi értékrendbeli változás történt, egy negatív modernizáció, de ennek az lett egy ilyen súlyos mellékhatása, hogy az egyének tömegesen kiszakadtak egy ilyen tradicionális értékrendből és közösségekből. Magyarán egyszerűen már nem. Nem tudunk viselkedni. És ebben a tanulmányban voltak, a, volt arról is szó, amit egyébként a magyarok negativitásáról és a, a világhoz való hozzáállásáról elemezgettek, hogy miért el idáig, és, és miért jutottunk el egyébként az egymással való furcsa kommunikációig és a zaklatásig.
3: Köszönöm, és én maradtam a végére, és az én szavazatom is három szólni. Határozottan úgy gondolom, hogy ha és amennyiben nem beszélünk a problémákról, akkor, akkor képtelenség, hogy arra megoldás is szülessen. Amit még fontosnak tartok, hogy azon túl, hogy megfelelő módon kell ezt a kommunikációt megtenni, az is fontos, hogy ne változzon az, az, amit mondunk. Tehát ha, ha hétfőn azt mondjuk, hogy A, akkor az kedden is A legyen, és szerdán is, és ne emlékezzünk úgy, hogy ja szerdán, én úgy emlékeztem, hogy én valójában B-t mondtam, mert az újabb konfliktusokat szül, és abszolút mértékben leterel a, a jó útról. Összesítve, akkor ilyen még talán nem is volt, de... Azt mondja, hogy mivel hatan szavaztunk egyelőre, ez hatszor, háromszor szólni, tehát 18 szólni a, a nulla ellenében, ami, amire bátran ki lehet jelenteni, hogy ez egy egyhangú állásfoglalás volt, vagy álláspont volt, amit mindenkinek köszönök. És szerintem, ha így lenne a gyakorlatban is, akkor, akkor sokkal kevesebb problémával futnánk szembe, illetőleg sokkal gyorsabban meg is lehetne azokat oldani.
2: Amiért nagyon fontos ez a beszélgetés, nagyon fontos lehet ez a beszélgetés. Tehát ez az egyöntetű vélemény hat ember szájából arra kell, hogy serkentse, hogy tényleg merjenek szólni. Tehát ne, 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 ne legyenek részesei a hallgatólagos beleegyezésnek.
4: Na kommunikációra és egyáltalán szólni vagy nem szólni rá egy ilyen rezüméként akartam ezt mondani, hogy igen, én is azt üdvözlöm, hogy most tulajdonképpen nagyon egységesen fogalmaztuk meg a véleményünket, vagy a döntésünket, vagy szavaztunk a szólni mellett, ami azt bizonyítja, hogy ugye azért lássuk be, mi is sokan, sokfélék vagyunk, sok, sok helyről jövünk, ez az egész beszélgetésnek az egyik lényege. De azért vannak olyan témák, főként kényes témák, amiben egyébként lehet konszenzusra jutni. És meggyőződésem, hogy lehet vagy lehetne ezt a hétköznapokban is egy kicsit magasabb szintre emelni, de hát mint ahogy nem akarok negatív gondolattal zárni, de hogy mint sok más nem tanítanak, így ezt sem tanítják, tehát azért ezzel nem lesz könnyű, mégis azt gondolom, hogy törekedni
3: kell erre. Én direkt próbáltam ezt a témát úgy fölhozni, hogy több mindennek teret adjon. Nem annyira, vagy nem elsődlegesen itt a, a, a edzői problematikára akartam kihegyezni a hangsúlyt, bár, bár, bár úgy gondolom, hogy ez nem elkerülhető és nem mellőzhető kérdéskör, hanem t- inkább tényleg arra, hogy, hogy föl kell ismerni a problémát, mi a probléma, és hogyan próbáljunk erre megoldást találni. A hírvivőnk ugye nem hozta a hírt, tehát ezt ugyanúgy kellene, mint a Totóba, hogy ő lesz a plusz egy. És akkor ha és amennyiben előkerül a hegyi rengetegből, akkor, akkor az ő véleményét meghallgatva plusz egyként, vagy plusz háromként az ő szavazatát az összesítésben majd még bevonjuk.
5: Csak az, azért jelentkezek, hogy szeretnék elbúcsúzni, mert már nem bírok föllenni. Itt szégyülök le a székről ebben a pillanatban. <síns>